0: Dankeschön. Und äh, vielleicht könntet ihr die Fenster auf Kipp machen, weil jetzt ist es ja schon wieder so warm hier. Früher habe ich ja gesagt, zumachen, weil es mir hier vorne kalt wird, aber nur ist es so warm. Jetzt könnt ihr ruhig ein bisschen auf Kipp bleiben oder sogar offen, wenn ihr wollt. Genau, ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, ich habe mal vor einigen Jahren eine Reportage über, von einem, oder über einen Sänger gehört, der schon seit 50 Jahren in seiner Band singt. Und dann schrieb der, eine, der, schrieb der Reporter... Ja, und er verwendet noch so Jugendsprache aus den 70er Jahren. Er sagt so Sachen wie, das war ein total cooles Feeling und so. So redet ja heute keiner mehr. Und da musste ich dran denken, weil ich komme heute mit Jugendsprache, fange heute mit Jugendsprache aus den 80er Jahren an. In den 80er Jahren sagte man zum Beispiel, wenn jemand zu Besuch kam, los, pflanz dich hin. Ja? Und das bringe ich aber heute trotzdem, weil ich gemerkt habe im Rahmen der Vorbereitung, dass das auch biblische Sprache ist. Denn die Predigt lautet heute nämlich pflanz dich. Und blühe auf, ja, also pflanz dich hier hin und blühe auf. Und wie ich darauf komme, wie ich das begründe, dass es biblisch ist, biblische Jugendsprache sozusagen, das finden wir nämlich in dem Predigtext in Psalm 92, Vers 14, da heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also ihr seht es hier, pflanz dich, das ist zeitlos, das ist nämlich biblisch. Und es geht heute darum, dass Gott uns in seiner Liebe zeigt, wie man geistlich aufblüht und das bis ins hohe Alter behalten kann. Zuerst müssen wir da natürlich erstmal klären, was bedeutet es, Geistlich, geistlich aufzublühen. Ich glaube, das bedeutet, dass man Gott, den man ja nicht sehen kann, trotzdem von ganzem Herzen lieben kann. Das ist ja das, was Jesus sagt. Das ist das höchste Gebot. Und dazu gehört auch, geistlich aufzubinden bedeutet, ich sage mal, Menschen lieben zu lernen und sich auch selbst so anzunehmen, wie man ist. Denn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Geistlich aufzublieben bedeutet, dass man in seinem Charakter verändert wird und Jesus ähnlicher wird. Darüber hatten wir ja auch äh, drei Predigten. Ich will hier nochmal rausstellen. also geistlich aufzubliehen bedeutet für mich, großzügig zu werden im Geben und vor allen Dingen auch großzügig zu werden im Vergeben. Oder es bedeutet, Frieden und Freude im Herzen zu haben und das auch auszustrahlen. Das bedeutet es, geistlich aufzublühen. Es das bedeutet, dass man seine gottgeschenkten Gaben entdeckt und zum Nutzen anderer einsetzt. Dass wir lernen, geistlich Verantwortung zu übernehmen. Dass wir das von Herzen wollen und lernen, das zu tun. Dass wir Gebetserhörungen erleben. Dass wir Siege feiern können über Anfechtungen, die in unserem Leben sind, wo wir merken, da habe ich überwunden in der Kraft von Jesus. Und vor allen Dingen bedeutet es natürlich, wenn wir geistlich aufblühen, dass wir anderen Menschen gerne das Evangelium weitersagen. Äh, so gerne haben wir das gestern zum Beispiel getan, äh, da waren wir in Osterholz-Scharmbeck und haben viele super Gespräche gehabt. Und der eine fand das so gut, was wir hier machen, dass er uns 50 Euro in die Hand gedrückt hat für unsere Gemeindearbeit. <lacht> Habe ich gleich mit Foto dokumentiert, dass also ich das nicht in meine eigene Tasche stecke. Ne? Genau, also... Ähm, ich glaube, wenn man geistig aufblüht, dann hat man Freude daran, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und wenn wir das jetzt so hören, was es bedeutet, geistig aufzublühen, das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen, oder? Ich meine so, wenn man mit Jesus leben möchte oder sich für den Glauben interessiert, Mensch, wenn das alles passiert, wenn man zu Jesus kommt oder mit Jesus lebt, dass das alles im eigenen Leben passiert, das möchte ich auch gerne. So, und dafür wird uns jetzt aber eben ein Schlüssel genannt damit das in unserem Leben geschieht. Nämlich, dass wir gepflanzt sind im Hause des Herrn. Dass wir uns pflanzen. Pflanz dich. Pflanz dich hin im Hause des Herrn. Das ist jetzt ja ein Psalm aus dem Alten Testament. Dort war das Haus des Herrn der Tempel, wo die Israeliten regelmäßig hingekommen sind, um ihre Opfer zu bringen für ihre Verfehlungen, um Gott anzubeten. Den gibt es ja jetzt aber nicht mehr und wir leben im Neuen Bund, im Neuen Testament. Was ist denn heute das Haus des Herrn? Das ist die Gemeinde, die Gemeinde vor Ort, die neutestamentliche Gemeinde ist heute das Haus des Herrn. Stimmt das wirklich? Ja, wir lesen es in 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 15. Da sagt Paulus, aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Heute ist für uns das Haus Gottes, das Haus des Herrn, die Ortsgemeinde. Das bedeutet, willst du geistlich aufblühen, dann pflanz dich in eine Ortsgemeinde. Willst du körperlich aufblühen, dann pflanz dich ins Fitnessstudio. Ja, geh da regelmäßig hin, ja, mache ich zum Beispiel auch. Äh, willst du geistig aufblühen, dann pflanz dich vielleicht nochmal, äh, schreib dich nochmal in eine Uni ein oder mach einen Volkshochschulkurs mit oder geh regelmäßig in eine Bibliothek, pflanz dich dort und du wirst geistig aufblühen. Willst du aber geistlich aufblühen, dann pflanz dich in einer Ortsgemeinde. Jetzt sagst du, Moment mal, also ich blühe auf in meiner persönlichen Gemeinschaft mit meinem Gott zu Hause. Dafür brauche ich keine Gemeinde. Da blühe ich auf, da sollst du mal sehen, wie ich vor dem Herrn tanze und Erleuchtung aus der Bibel bekomme. Ja, und das ist auch völlig klar, das ist die absolute Grundlage. Damit fängt alles an, dass wir verwurzelt sind. In Gott, in Christus Jesus, in der Bibel. Ja, und das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 3, 17. Da betet Paulus, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Alles klar, das ist die Grundlage, damit geht's los. Aber das ist nur der erste Schritt. Christ sein soll sich nach Gottes Willen in der Gemeinschaft einer Ortsgemeinde vollziehen. Denn wenn wir zu Gott gehören, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann ist Jesus der Kopf und wir Christen sind, die, sind sein Körper. So eng möchte Gott, dass das connected ist. Also um das noch weiter zu biblisch zu untermauern, das gepflanzt sein und aufzublühen mit äh, gepflanzt sein in einer Ortsgemeinde zu tun hat, möchte ich deswegen da nochmal reingehen. Also wir sind der Körper von Jesus. Da lesen wir nämlich im Römerbrief, Kapitel 12, 4 und 5. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so fällt es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, Gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Film gesehen, oder Kriegsfilm oder so, da wird ja manchmal gezeigt, wie ein Bein oder ein Arm amputiert werden muss. Und dann wird er da irgendwo reingetan. Was meint ihr, wie lange ist dieser Arm noch aktiv oder dieses Bein? Nicht lang, ne? Das ist nämlich ab. Und da fließt nichts mehr rein. Und so ist es, wenn wir nicht in einer Ortsgemeinde verwurzelt sind. Dann ist das geistliche Leben nicht mehr so oder kann nicht so pulsieren, wie es eigentlich soll. Und man kann es auch nochmal anders sehen. Von Gott her, sein Ziel, alle seine Kinder bei sich zu haben sozusagen. Wenn ein Körper keine Arme und keine Beine hat, kann er zwar trotzdem leben, aber er ist natürlich nicht so funktionsfähig. Das heißt, es braucht jeden einzelnen Christen als Glied am Leib Christ am Gleib von Jesus, damit dieser Körper von Jesus in dieser Welt super funktionieren kann. Sagst du, naja, das ist mir trotzdem noch nicht gut, ich habe noch ein weiteres Bild. Wir bilden als Christen mit Jesus zusammen den Tempel Gottes. Wir sind Steine, mit denen der Tempel Gottes, das Haus Gottes gebaut wird. Das lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 2, 4 bis 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Also ihr versteht, das waren jetzt zwei verschiedene zusätzliche Bilder, einmal der Körper mit seinen Gliedern, jetzt der Tempel mit seinen Steinen. Das soll aber nur noch mal untermauern, dass wir gepflanzt sein sollen in einer Ortsgemeinde, um aufzublühen. Ja, also wenn wir jetzt noch mal bei dem Tempel mit den Steinen bleiben. Ein Stein kann irgendwo rumliegen und er würde dir vielleicht nicht auffallen. Er kann aber auch verwendet werden, um Teil von etwas Größerem zu werden, Nämlich in diesem Fall von in einem Tempel mit Tempelmauer mit eingebaut sein. Und auf einmal siehst du diesen gewaltigen Tempel und denkst, was für ein fantastisches Bauwerk. Und dieser kleine Stein trägt dazu bei, dass dieser Tempel mit entstanden ist. Hätte er nur irgendwo in der Gegend rumgelegen, wäre einem nicht aufgefallen. Aber hier ist er Teil von etwas Größerem. Und so ist es auch. Wir blühen auf und können Teil von etwas Größerem sein. Und es ist besser, als wenn wir nur einfach so einzeln für uns sind. Und wieder aus der Sicht Gottes gesehen, mit vielen Steinen kannst du größer bauen und wirst eher in dieser Welt sichtbar. Eine große Gemeinde wird von der Stadt, in der sie gebaut ist, wahrgenommen. Und deswegen lautet ja auch unsere Vision, wir wollen eine wachsende und blühende Gemeinde sein, wo wir uns einbauen lassen und aufblühen und insgesamt eine große Blüte für die, darstellen für die Menschen dieser Stadt. Okay, ich denke, jetzt haben wir verstanden, die Ortsgemeinde ist das Haus Gottes, in das wir uns pflanzen sollen, wenn wir aufblühen wollen. Du kannst noch mal die nächste Folie machen, damit wir den Predigtext jetzt wieder vor Augen haben. Nachdem wir das geklärt haben, ist jetzt hier die Frage, okay, aber was heißt das, sich zu pflanzen? Wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich möchte aufblühen, deswegen will ich mich natürlich pflanzen, was heißt das? Das bedeutet in diesen Tagen, dass man überhaupt körperlich anwesend ist. Wieso? Naja, wir haben ja nun eineinhalb Jahre Corona hinter uns und auf einer Pastorenkonferenz sagte ein Pastor, wir müssen uns darauf einstellen, dass jetzt ein sogenanntes Hybrid-Christentum entsteht. Was ist das denn? Ihr kennt vielleicht. Hybridantrie an, Hybridantriebe. Wenn ein Auto einen Hybridantrieb hat, dann bedeutet das, dass er Kurzstrecken äh, mit dem Elektromotor fährt. Und wenn dann die größeren Strecken kommen, dann springt der äh, Kraftstoffmotor an. Das heißt, Hybrid bedeutet aus verschiedenem zusammengesetzt. Und das Hybridchristentum besteht jetzt darin, dass man mal körperlich anwesend ist, während eines Gottesdienstes in der Gemeindegemeinschaft, und die anderen Male ist man zu Hause, alleine oder mit seiner Familie vor dem Fernseher. Das ist das Hybridchristentum. Das Problem ist es nur, wenn du regelmäßig nicht da bist, bist du eigentlich nicht wirklich gepflanzt. Denn du siehst ja nur dabei zu, wie andere Gottesdienst feiern. Du hörst auch eine Botschaft, aber es ist was anderes, ob du anwesend bist inmitten der Gemeindegemeinschaft. Und dann kommt als nächstes ja noch hinzu, wenn du nicht in, sagen wir mal, in einer Megagemeinde bist, wo ganz viele Begabungen da sind und auch sehr viele Finanzen und die einen Gottesdienst im Internet aufziehen können, der mega attraktiv ist, sondern sagen wir mal, in einer kleinen oder normalen Gemeinde ist, dann ist die Versuchung ja schon groß zu sagen: Ach komm, Schatz, Schatz schalt mal um. Gucken wir doch mal, was in München so läuft. Gucken wir doch mal, was in Wuppertal so läuft oder in Bremen so läuft. Und das kann man machen. Und wisst ihr eigentlich, dass ich noch nie ein Problem damit hatte, auch nur ansatzweise, dass zum Beispiel meine Predigten mit anderen Predigern verglichen werden könnten? Noch nie. Ich weiß, dass man sich meine Predigt anhören kann und danach holt man sich eine aus Amerika an oder aus woanders in Deutschland und dann vergleicht man das. Ja, aber der macht das aber besser. Da kommt noch ein bisschen mehr Tiefe rüber, da ist noch mehr dieses und jenes und so. Aber wisst ihr, warum ich da noch nie ein Problem mit hatte? Weil ich einen Vorteil habe vor all diesen anderen Predigern. Kunstpause. Niemand von diesen anderen Predigern hat ein Wort von Gott empfangen für diese Ortsgemeinde. Und das merken nur die, die hier gepflanzt sind. Das sind alles super Predigten. Ich höre auch beim Joggen einmal ganz Deutschland und so. Ich habe mal einen Sonntagabend verbracht von. Von 9 Uhr abends bis, glaube ich, 1 Uhr nachts, da habe ich mich einmal durch die ganze Welt geseppt und habe überall mal Gottesdienste verglichen, wie die so ablaufen. Kann man mal machen. Aber es ist was anderes, ob man in einer Gemeinde gepflanzt ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass unser Gottesdienst in den letzten 10, 15 Jahren die effektivste Methode war, um Menschen für den Glauben an Jesus zu erreichen, dann ist es schade, wenn die Hälfte oder sonst wie nicht anwesend ist, nicht jemanden einlädt, mitzukommen, sondern man zu Hause sitzt. Ja? Und ich weiß, klar, wir hatten diese Phase, wo das aus gesundheitlichen Gründen für den einen oder anderen bedenklich war, wo wir es auch gar nicht durften und wie auch immer. Und wir finden es auch klasse. Ich weiß ja nicht, ob meine Eltern jetzt zugucken. Hallo, wenn ihr da seid. Also die sitzen ja in Husum an der Nordsee. Das ist auch alles klasse. Aber für jemanden, der in einer Ortsgemeinde verwurzelt ist, sollte das nicht der Standard werden. Weil wir möchten, Menschen einladen, hierher zu kommen und zu erleben, wow, hier sind so viele Leute, die ihren Gott feiern. Das finde ich klasse, weil das hat eine Ausstrahlung. Und wenn ihr überlegt, also wie wir da gestern eben auf der Straße waren und man kommt mit den Leuten ins Gespräch und dann sagst du zu denen, haben sie schon mal davon gehört, dass sie Gott persönlich als ihren Vater kennenlernen können? Und die Leute so, nee, davon habe ich noch nicht gehört und dann holen wir dann nachher unseren Flyer raus und äh, wie man Gott persönlich kennenlernt und sagen wir hinten ist die Homepage können Sie mal reingucken und so und dann denke ich ist mal oh Mann, ey, die laufen hier alle rum zu hunderten, zu tausenden und haben noch nicht gehört, dass man Gott als Vater kennenlernen kann. Ist das nicht furchtbar? Und die möchten wir gerne einladen. Und wenn sie das erstmal tun übers Internet, preis den Herrn, das ist klasse. Aber dann ist es klasse, wenn Sie hierher kommen und erleben, hier sind viele andere Christen leibhaftig anwesend, die sich in dieser Gemeinde gepflanzt haben. Ich denke, zur Pflanzung, sag ich mal, gehört auch die Teilnahme an einer Kleingruppe bzw. einem Diensteam. Weil hier wird es ja jetzt dann enger. Hier können Freundschaften entstehen. Hier wirst du Unterstützung erleben in Zeiten der Not. Hier wird dein Charakter geschliffen. Aber auch, du kannst Heilung erleben, heilende Gemeinschaft, davon sprechen wir ja auch. Das geht noch über den Gottesdienstbesuch hinaus, weil man dann enger miteinander wird. Und sich zu pflanzen bedeutet auch, sich einzubringen. Das eine ist, nur zu kommen. Das ist schon toll, wenn wir dein schönes Gesicht sehen, das ist super. Und wir lächeln ja auch alle dann sonntags, das ist auch gut. Aber... Dichter zu kommen und zu sagen, ich habe etwas von Gott empfangen, das ich hier einbringen kann, das ist genial. Weil nur dann kannst du logischerweise in deinen Gaben aufblühen. Nur wenn du sie einbringst. Und das bezieht sich nicht nur auf deine Gaben, das bezieht sich natürlich dann eben auch auf deine Zeit, es bezieht sich auf deine Kraft und es bezieht sich auch auf deine Finanzen. Du bist gewurzelt, wenn du dich ganzheitlich in die Gemeinde einbringst. Also nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen. Erst dann bist du gewurzelt. Und gerade bei den Finanzen, sagt die Bibel ja auch, bringt sie ja auch wieder dieses Pflanzengleichnis und sagt, wer viel sät, wird auch viel ernten. Ja? Das bedeutet auch, sich zu verwurzeln, zu säen und dann äh, für sein persönliches Leben zu ernten. Und das bedeutet, auf den Punkt gebracht, dass man einfach verbindlich ist. Und das wiederum erfordert eine Entscheidung. Deswegen haben wir ja zum Beispiel einen Taufkurs, wo man sagt: oh, Ich entscheide mich, nach außen zu dokumentieren, ich gehöre wirklich zu diesem Jesus und ich entscheide mich, mich in diese Gemeinde zu wurzeln, zu verpflanzen. Weil, das sagt man, früher weißt du, gab es diesen Begriff von den sogenannten Gemeindehoppern. Die waren auch jeden Sonntag im Gottesdienst. Persönlich, leibhaftig, nicht nur im Fernsehen, das gab es ja damals noch nicht. Das Problem war nur, sie waren jeden Sonntag in einem anderen Gottesdienst. Man hat mal gesagt, in Hannover hat die größte Gemeinde 1000 Mitglieder. Das sind die Christen, die in keine Gemeinde richtig regelmäßig mehr gehen. Die sind nirgendwo gewurzelt, nirgendwo gepflanzt, die sind mal hier, mal da. Es gab mal in den 90ern so eine Phase, Toronto-Segen nannte das, da ist man von der einen Gemeinde zur nächsten gegangen. Jedes Mal da, wo der nächste Topsprecher war. Das hat den Leuten aber nicht gut bekommen. Viele von den Gemeinden sind eingegangen und wie gesagt, viele Christen gehen in keine Gemeinde mehr. Sie sind nicht verwurzelt. Und dazu kommen wir noch, auch, muss ich auch erwähnen, was passiert jetzt? Man kann das natürlich trotzdem machen, dann ist man trotzdem immer noch Christ. Aber was passiert, wenn wir uns nicht pflanzen? Gerade in diesen Tagen ist es eine große Gefahr wegen des Internets und wegen, wenn, wenn wir so merken, so ist es kriselt irgendwie im Land. Was dann an Lehre im Internet jetzt zur Verfügung steht, man hat schon immer, die Christen waren schon immer äh, gefährdet, äh, verführt zu werden durch rumreisende Prediger und hier und da waren Veranstaltungen, aber jetzt kannst du das bis zum Abwinken im Internet hier reinziehen. Wenn wir also nicht gepflanzt sind, dann sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 4 Vers 14, denn wir sollen nicht mehr unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wenn der Wind weht der Lehre durch einen charismatischen Sprecher, wo vielleicht noch jemandem die Hände aufgelegt werden, der geheilt wird. Wow, das ist es. Wenn ich das vergleiche mit dem, was bei uns in der Ortsgemeinde passiert, das ist ja viel toller da. Ich frage mich, wie viele Christen sind so bibelfest zu erkennen, dass eben auch Ehrlehre im Internet sich verbreitet. Und wenn du nicht in einer Ortsgemeinde verwurzelt bist, dann kann es sein, dass du nicht mehr den Austausch hast mit anderen, die dein Leben wahrnehmen, was du dir da so reinziehst. Und dann kommt der Wind der Leere und du wirst hin und her geworfen. Wenn du aber verwurzelt bist, gepflanzt bist, wirst du auch all diese Dinge hören, aber du kannst es abgleichen mit dem, was hier gelehrt wird und was deine Geschwister glauben. Und das Problem ist, nochmal, Leute, bei Verführung, man merkt es nicht. Also eine Vergewaltigung, das merkst du, aber eine Verführung, das merkst du erst später, wenn du es dann merkst. Und deswegen ist es wichtig, in einer Ortsgemeinde gepflanzt zu sein. Ein weiteres Problem ist, wenn man das nicht ist, du wirst nicht mehr die Art von Veränderung erleben, die Gott eigentlich sich für dich gedacht hat. Denn in Sprüche 18 Vers 1 steht, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Ach, jetzt muss ich da mal auftauchen. Nein, da ist ja Gottes Liebe drin. Was heilsam ist. Gott möchte, dass wir geheilt werden in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter. Und das geht nur, wenn wir verbindlich in eine Gemeindegemeinschaft integriert sind, wenn wir gepflanzt sind. Wenn du es nicht bist, entziehst du dich dem charakterlichen Wachstum, der Blüte. Denn also ich kann bezeugen, zu Hause, ich habe nie Streit. Ja. Und sagst, ja doch, den habe ich. Ich bin ja verheiratet und habe auch Familie und so weiter. Ja, aber wenn du in eine Gemeindegemeinschaft gepflanzt bist, da wirst du nochmal mit ganz anderen Dingen herausgefordert, als das, was deine Frau oder dein Ehemann dir manchmal zumutet. Weißt du, ja genau. Und denkst, oh, muss das sein? Gott will es so. Unser Charakter wird nur geschliffen, wenn wir mit anderen Menschen, in diesem Fall anderen Christen, eng zusammen sind. Kleingruppe, Dienstteam, Gottesdienst, Mitarbeiten, sich reinbringen, wie auch immer. Und deswegen, ich kann für mich bezeugen, ich bin seit 30 Jahren in einer Ortsgemeinde verwurzelt. Das ist hier erst meine zweite Gemeinde überhaupt. Aber darüber hinaus bin ich auch noch in einem Pastorenbund verwurzelt. Weil ich das schon krass finde, was auch an Lehren äh, von hochstehenden Lehrern verbreitet werden. Ich bin eingebunden in eine sogenannte Bruderschaft oder Schwesternschaft, ja, äh, wo man sich gegenseitig abgleicht in dem, was gerade durchs Land läuft an neuster Lehre und wo man einfach sich gegenseitig korrigieren kann oder auch ermutigen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche dir, dass du diese Gesinnung auch entwickelst. Es ist super und klasse und zu Hause mit Jesus und all diese Dinge. Aber aufblühen wirst du nur, wenn du wirklich gepflanzt bist. Und wenn wir das alle beherzigen, dann müssen wir hier eine wachsende und blühende Gemeinde werden. Und alle Gemeinden, wo man sich sonst pflanzt, das muss dann einfach aufblühen, weil das eine Sache ist, die Hand und Fuß hat. Amen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Das bedeutet jetzt also, wenn wir uns in eine neutestamentliche Ortsgemeinde pflanzen, dann stellt das die wesentliche Grundlage dafür dar, dass wir in unserem geistlichen Leben aufblühen. Und meine Frage ist an dich, willst du das? Willst du geistlich aufblühen? Willst du wachsen? Willst du all diese Dinge erleben, die ich am Anfang aufgezählt habe, was aufblühen bedeutet? dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Das muss ich ja nicht mal auf diese Gemeinde hier beziehen. Vielleicht bist du Gast und bist sonst in anderen Gemeinden oder eigentlich irgendwo anders. Dann triff dafür eine Entscheidung. Aber triff diese Entscheidung. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre einen anderen christlichen Lebensstil kennengelernt und so schlecht fanden wir den fast vielleicht nicht. Aber im Lichte dieser Bibelstellen und dieser Predigt, glaube ich, wirst du merken, das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter, um zu blühen. Das war eine gute Übergangsphase, aber wir sollten wieder zusehen, dass wir uns richtig pflanzen und in der Gemeinde gründen. Und ich möchte gerne für dich, für euch beten. Vielleicht mögt ihr dazu aufstehen. Wenn du schon fest gepflanzt bist, dann preist den Herrn. Wenn du unsicher geworden bist, da möchte ich gerne für Klarheit beten, dass Gott zu dir spricht. Und dann wird er dir begegnen und dich führen. Mir fällt gerade ein, wie ich, als ich neu bekehrter Christ war, in Braunschweig war das, da gab es zwei Pfingstgemeinden, zwischen denen bin ich jeden Sonntag hin und her gewechselt und konnte mich nicht entscheiden. Aber Gott hat einen bestimmten Plan. Er wusste ganz genau, in welcher Gemeinde ich wen kennenlernen werde und wo man mit mir Dinge machen würde und so weiter. Und dann trete ich über die Schwelle der, der Einortsgemeinde, ich trete darüber und auf einmal hatte ich die Gewissheit durch den Geist Gottes, das hier ist deine Gemeinde und hier bleibst du. Und das bin ich dann auch zwölf Jahre war ich dort und habe dort die Ausbildung zum Pastor gemacht und all diese Dinge. Das wäre nicht gekommen, wenn ich weiter gependelt wäre. Und damit wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, der Geist Gottes hat einen Plan für dein Leben, wo du dich pflanzen sollst. Und das ist nicht mit Zwang, sondern das ist eine innere Gewissheit. Hier gehöre ich hin. Und vielleicht ist das nicht diese Ortsgemeinde. Aber es kann eine andere sein, wo du hingehst und merkst, dort bin ich richtig. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du es so gut mit uns meinst. Dass du willst, dass wir heil werden. Dass wir aufblühen. Und dass du uns an die Hand nimmst und sagst, und das geht am besten mit anderen Christen zusammen in einer neutestamentlichen Ortsgemeinde. Und ich bete jetzt für dich dort, wo du unsicher bist, dass du Reden erfährst. Wo ist diese Gemeinde, in der du dich pflanzen sollst? Und wenn es diese Gemeinde hier ist und du, wie wir alle durch diese Pandemie irritiert worden bist und andere Gewohnheiten reingekommen sind, dann bete ich für dich, dass du ganz neu eine Entscheidung treffen kannst. Hier will ich mich pflanzen und wurzeln und ganz tief äh, mich einlassen. Komm, Herr Geist und wirke du das in jedem Einzelnen. Du kennst jeden Lebensweg. Du hast einen Plan für jedes Leben. Und ich bete, dass du jetzt sprichst, Herr, zu jedem, der hier ist. Ich möchte ich auch heute Morgen fragen, wenn du schon vielleicht auch durch uns hier oder auch wenn du zuguckst, von Jesus gehört hast und du hast dich noch nicht pflanzen lassen in ihn hinein, dann kannst du auch heute diese Entscheidung treffen, sage ich möchte mich pflanzen in Gott, in Jesus, der für mich gestorben ist, der mich erlöst hat. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das tun kannst wo du sagst, ich möchte mit diesem Gott leben. Ich möchte Vergebung meiner Schuld. Und ich möchte diesem Jesus nachfolgen, der für meine Schuld gestorben ist und an den ich glaube. Und wenn du das zu Hause auch mitsprechen möchtest, dann tu das gerne und klart uns ein, dass wir das alle gemeinsam beten. Und wenn das ein Gebet ist, dass du dann wirklich das erste Mal so gesprochen hast von ganzem Herzen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder wenn du zu Hause bist, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Das ist ein Gebet. Es muss nicht lang sein, aber wenn du es von ganzem Herzen betest, dann wird Gott in dein Herz kommen. Du wirst von Neuem geboren. Du wirst die Ewigkeit auf den Himmel bekommen. Pflanz dich in das Herz von Jesus hinein. Und er hat Großartiges mit dir vor. Wenn du es möchtest, dann bete mir einfach Satz für Satz nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an, an deinen Namen. Dass du für mich gestorben bist dass du auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du jetzt bei mir bist. Amen. Amen.